0: Eu quero compartilhar nessa manhã um texto que está em Isaías capítulo 43 e lerei apenas dois versos, versos 18 e 19. Isaías 43, versos 18 e 19 que diz assim Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam Estou fazendo coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? É... A nossa proposta nessas semanas, né, nessas pequenas devocionais que fizemos aqui pela manhã, nesses 30 dias de oração, é nos fazer parar, refletir, refletir a a partir da vida dos, do ensinamento de Jesus, orar e decidir, é, parar, refletir, orar e decidir. E estamos chegando, chegando à semana da decisão, pois eu imagino que nós não queremos ficar na metade do caminho. Eu acredito que cada um de nós deseja avançar, eu pelo menos desejo avançar muito na minha caminhada com Cristo e fazer isso sempre. As questões que nos movem na vida devem nos fazer olhar para o autor da vida, porque a vida nos traz questões sempre. Nós já falamos aqui, todo dia eu tomo decisão de como vou viver aquele dia. E para as nossas questões... nós precisamos olhar para o autor da vida. É o que nós temos conversado... é aprender a ganhar vida... na caminhada da vida... independente das circunstâncias. Sermos surpreendidos... com a vida de Deus... nascendo em nós. É... Eu estou usando a palavra surpreendido... porque... Se, se, se nós estamos olhando e focando para o autor da vida mesmo que as coisas não estejam lá grandes coisas mas se eu olho para o autor da vida é claro que eu tenho que estar preparado para me surpreender com a vida desse autor e por quê? porque se ele é o autor da vida ele vai emanar a vida dele para nós é, eu pensei uma figura que talvez ajude você e a mim a caminhar... a entender um pouco como é que é essa questão. Eu pensei dessa vida nascendo em nós como um jardim. Um jardim que gera as flores novas... É, e vai montando né, as flores, aquele colorido, um mosaico colorido. É, a ideia do jardim, para mim, é muito interessante por quê? Porque nenhum jardim nasce espontaneamente, se deixarmos, vira mato, se deixarmos, vai ter carrapicho, aquele, aquele negocinho que gruda na roupa da gente, vai ter tiririca, aquele matinho que insiste em aparecer em tudo quanto é canto. Um jardim ele não nasce espontaneamente... e se as coisas rolarem soltas... vai virar, vai perder a beleza. Porque um jardim... ele exige ou ele requer... intrinsecamente que tenha um jardineiro. Se eu for lá na sua casa, por exemplo... e lá tiver um lindo jardim... eu vou lhe perguntar... qual o nome do seu jardineiro? É porque quanto melhor o jardineiro mais bonito será o jardim mais equilibrado será né, a, a, o todo daquele jardim tem muita gente tentando cuidar do próprio jardim e até se orgulha de mostrar o que consegue eu vejo muito isso mas por certo se deixasse o, um jardineiro profissional um jardineiro bom que sabe fazer as coisas, que cuidadosamente sabe né, é, armar a, a, a beleza de um jardim, por certo, veria a diferença entre o amador e o profissional. Você já fez comparações assim? Eu me lembro que, vez, às vezes, eu criava algumas coisas na minha caminhada, é, mas quando um profissional pegava aquilo e fazia, é diferente. É, eu desejo muito que a minha vida e também a sua... Seja como um jardim... Cuidado pelo maior jardineiro que existe... Jesus Cristo... Entregarmos aos cuidados das mãos habilidosas... Que consegue ver o todo... E assim ele vai desenhando... Tirando o máximo da vida... É, Jesus faz isso... Ele consegue tirar o máximo da vida com beleza, com precisão. Jesus tem um projeto de jardim personalizado para cada um de nós. Isso é bonito demais. E só ele sabe tirar beleza onde só, só tem terra ruim. E eu queria então, pensar com você rapidamente que nós, por nós mesmos, não, não vamos conseguir, por mais esforço que nós tenhamos, até mesmo competência, os nossos sucessos diante daquilo que Jesus pode fazer de beleza da vida de sabe de vida nascendo é, é, diante de Jesus nossos nossos projetos são são pobres demais só Jesus consegue tirar beleza no lugar onde nós só temos terras ruins né terras ruins tendo a gente mas eu vejo que a maior dificuldade para mim para você pelo menos para mim é, e eu imagino que talvez seja com você também, é nós entregarmos por completo. Entregarmos o nosso terreno pedregoso, é, os nossos terrenos sem vida, às mãos do Supremo Jardineiro. Pois geralmente eu acho que nós temos grande dificuldade de entregar e confiar. Eu acho que a pior coisa da nossa vida é não entregarmos por completo e pior, né? acharmos que nós vamos dar conta esse é o, é o desespero eu acho que das, das nossas vidas é, e, e o texto que nós lemos bíblico, que a gente acabou de ler dentre outras coisas eu vejo duas preciosas que vale a pena a gente conversar se nós aqui desejamos viver o um novo na nossa caminhada de fé é o que nós desejamos e o texto ele é muito, muito direto... quando ele fala pelo menos essas duas coisas... é claro que ele tem mais coisas que nós podemos tirar... primeira coisa é... não vivam no passado... o texto é claro... não vivam no passado... O passado é um aprisionador de vida... a força do passado... pode ser desvastadora... na vida de uma pessoa... muita gente não consegue avançar na vida porque não consegue largar, não consegue abandonar o passado às vezes memórias ruins às vezes, ou mesmo memórias boas é, independente de como foi a vida no passado, se boa ou ruim se ficarmos presos a ele vamos enterrar, vamos paralisar as nossas vidas e é incrível como o passado tem uma força na nossa vida Pessoas que têm memórias ruins, carregam esse fardo e vão arrastando-se na vida. E mesmo memórias boas. Pessoas que olham para o passado e sonham com a vida do passado. Eu acho incrível a força do passado, quando eu ouço pessoas falar sobre o sonho de como a vida era no passado. Elas vivem sonhando com o passado. Sonham com as viagens do passado. Sonham com a igreja do passado com as coisas do passado... É, e eu, eu fico imaginando que o sonho... ou os sonhos... devem nos mobilizar para frente... e não nos paralisar... se o maior paradigma da minha vida... for o passado... estou jogando fora a minha vida... porque eu estou perdendo vida na vida... hoje... e o texto diz, claro... esqueçam o que se foi... não vivam no passado... Meus queridos, se nós precisarmos olhar para trás, que seja para nos posicionar para frente, a vivermos hoje uma vida que temos para viver hoje. Os sonhos devem, ser, devem servir para nos impulsionar e não para nos paralisar. Então, uma, uma verdade desse texto é não vivam no passado. A outra verdade que eu vejo é vivam no presente não só viver no presente... mas viver o presente. É, o texto fala... vejam... estou fazendo... uma coisa nova. É incrível como nós perdemos a oportunidade... na vida... de coisas novas surgindo... justamente porque estamos com o foco errado. E aí não, não conseguimos enxergar. Eu me lembro quando meu pai fez 70 anos... e eu fui convidado para ser o orador daquela, daquela festa entre irmãos, estávamos todos os nossos irmãos naquela época juntos, e eu me lembro que eu falei para o meu pai algo que ficou marcado, inclusive é, é, depois, mais para frente, né, isso ficou marcado entre os meus irmãos, eu falei assim, pai, é, curta a juventude dos 70. e parecia... Irônico isso, mas é verdade Cada fase da vida tem o seu melhor E o melhor da minha vida, da minha fase é hoje Então viver no presente e viver o presente da vida É algo que nós não podemos perder de vista E nesses dias aí, como nós estávamos, estamos mais em casa Nós tivemos revendo filmagens antigas aqui dos nossos filhos é, e nos surpreendemos em nos ver, né? nos encontrar com coisas que na, já nos lembravamos mais brincadeiras, a casa, né? alguns objetos que nós tínhamos e, e nós até nos divertimos como nós éramos as coisas mudam com o tempo né? é, e surpreendentemente vendo aquilo eu, particularmente, me peguei louvando a Deus pelo cuidado que Ele teve nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos eles tiveram é, uma forte história no, no, no nascimento de cada um, né? no, no processo de nascimento. E, e eu percebo como Deus foi cuidadoso, como nós éramos imaturos, eu posso falar por mim, como eu era imaturo. E assim mesmo, Deus foi maravilhoso em permitir que os nossos erros não estragassem a obra que Ele estava fazendo nas nossas vidas e no nosso caso enquanto no meu caso enquanto pai como pai a paternidade na vida dos nossos filhos eu pude louvar a Deus pelos filhos que temos e como é bom vê-los crescidos é, os pais costumam sentir saudade dos filhos pequenos geralmente é um sentimento que acontece, né, que ocorre com os pais mas confesso, amados eu vendo aquelas filmagens eu comecei a ter saudade dos filhos que eu tenho hoje começamos a ver que a saudade que sentimos hoje é dos filhos que temos e não dos apenas daqueles que nós tivemos porque os nossos filhos não voltam mais do que eles foram e o tempo do florescimento é hoje precisamos olhar com os olhos do Senhor hoje e para enxergarmos essas coisas novas que Ele faz hoje hoje podemos ver como Deus sempre esteve cuidando das coisas e sempre como Ele tem criado coisas novas é, Deus nunca deixou de criar gente é, na, na verdade, ele é o Criador por excelência. O Criador com C maiúsculo é Deus. E ele não ficou descansando lá no sétimo dia da criação. Tem muita gente que parece que acredita que Deus fez as coisas em seis dias, descansou no sétimo e está descansando até hoje e deixou a nossa vida assim, né, solta, né. Amados, a gente, não, a gente não ficou solto, a gente não é órfão. Deus nunca deixou de criar, Deus nunca nunca deixou de, de compartilhar da criação dEle conosco a sua criação sempre foi compartilhamento da vida dEle conosco Deus não cria nada fora dEle, fora da vida dEle e quando você olha para a sua vida, você precisa ver isso Deus criou você Deus criou a, a, a beleza da vida por mais de dificuldades que nós tenhamos vivido nessa vida ou equívocos nós não somos um equívoco E romper com o passado é uma decisão. É uma decisão que nos liga o que Deus está agindo hoje, naquilo que Deus age hoje. E Deus age com todo cuidado de um jardineiro. Deus não é relapso, Deus não se engana. É certo que a poda faz parte do trabalho dele, como faz parte do trabalho de um jardineiro. Não existe jardim sem poda. E é certo que nós não gostamos de, ser, de sermos podados, é, mas não há jardim sem poda. Então, cada gesto de Deus, ele é perfeito. E eu e você precisamos ver e descobrir o melhor de Deus para a nossa vida hoje, mesmo que você não veja nada de belo. Por isso que o texto está nos chamando para revermos as coisas novas surgindo, reposicionarmos a nossa mente para, que, para o que ele tem agido, renovarmos a nossa capacidade de enxergarmos as coisas novas que ele tem dado à vida dele, da vida dele. Hoje é um presente. Se você acordou hoje, você nunca viveu esse dia. O que você viveu foi passado. Hoje é um presente todo novinho para mim e para você viver o que Deus preparou para mim e para você hoje nós decidimos estar agora conversando na, nas primeiras horas do dia e nós temos o restante dele para vivermos na presença dele que vai ser a melhor forma de vermos coisas novas surgindo que vençamos a nossa rotina que rom, possamos romper com o passado romper com o passado é uma decisão e como nós falamos, estamos entrando nas semanas das decisões. Re Relembre o que nós temos conversado aqui. Ganharmos vida na vida. Romper o passado. Viver no presente, o presente. E assim nós vamos enxergar coisas novas nascendo. Novas amizades, novas experiências, novos recomeços, novas oportunidades. Talvez você... Se você não fizer esse exercício, é, dificilmente você vai avançar com muito mais tempo. Conheço pessoas que vivem com desejos de mudança, mas não mudam. Sabe que precisam mudar, mas não mudam. Sabe por quê? Porque não é fácil mudar. E o texto está nos dizendo duas coisas. Rompa com o passado. Seja ele o melhor passado que já se teve nessa vida seja ele o pior... precisamos romper com o passado... é uma decisão... e... para vivermos o novo de Deus... então você precisa ter coragem... para fazer isso... mas acredite... é Deus que está pedindo... é Deus que está lhe dizendo... eu só posso construir um jardim novo em você... tirar beleza de onde você não está vendo... se você romper com coisas antigas... a minha oração que talvez ajude você a fazer a sua, é Pai, que meus olhos possam ver o quanto o Senhor continua trabalhando na minha vida. Que meus sentimentos sejam de esperança e não de nostalgia. Que meus sentimentos sejam de gratidão e não de amargura. Livra-me das amarras e das ligaduras que me prendem ao passado pois quero viver e experimentar as coisas novas que o Senhor preparou para mim hoje que eu seja o jardim que o Senhor está construindo em nome de Jesus amém que você possa tomar essa decisão em Jesus Cristo amados, a música de hoje é hoje <risos> lembrei da música do Gerson Borges e do Paulinho Nazaré hoje nós cantamos isso na nossa comunidade né? e essa música fala hoje eu priorizo a agenda eu priorizo na minha agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai hoje vou fazer exercício hoje sem televisão hoje menos carboidratos hoje chega de me estressar é uma decisão amados hoje porque só tenho hoje hoje, aqui e agora, o já hoje eu vou cuidar do meu hoje e do amanhã eu sei que Deus cuidará hoje eu volto a sorrir hoje eu quero a paz mais discreta aquela paz de orar e dormir hoje não brigar por tolices hoje praticar o perdão hoje, cuidar do meu hoje porque só tenho hoje e do amanhã, sei que Deus cuidará Amados, se nós vivermos assim, nós seremos, de fato, surpreendidos pela vida do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesta caminhada. Ok, amados, obrigado aí pelo compartilhamento. Vi muita gente compartilhando é, nessa interação. Que Deus abençoe você nessa caminhada de hoje. Acredite. Deus tem coisas novas para você hoje... independente do que você esteja passando. Abre-se para Ele. Eu e você possamos nos abrir para Ele. Amém? E vários comentários aqui... É, e, e Deus mesmo possa fazer a sua semana... Aí, uma semana descoberta. E um exercício bom para você... para te ajudar... é você ter a cadernetinha de oração... De, de oração mas é de anotação, né? Anote coisas... Veja, deixa Deus te, te mostrar coisas que ele pode fazer hoje. Vai anotando isso. Isso vai servir de, de bálsamo para a sua vida. No final do dia, você ler isso, orar sobre essas coisas novas. Tá? É, um, é um exercício que vale a pena você fazer. Escrever as suas orações e você saber que isso faz sentido. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus e, se Deus permitir, estaremos aqui amanhã. Um abraço.